0: Schönen guten Tag, hier ist die Folge 10 unserer PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Nachdem wir in der Folge 9 einen Ausflug äh, in die Wissenschaft gemacht haben, in die Rechtswissenschaft, und nach Wien zu Nikolaus Forgo, mit dem wir uns, uns gestern unterhalten haben, ähm, kehren wir heute ins heimische Berlin zurück zur Stiftung Datenschutz und zum Vorstand der Stiftung Datenschutz, Frederik Richter. Hallo Frederik.
1: Hallo Nico, danke für die Einladung zum Podcast. Frederik, du bist ja äh,
0: äh, ein Mann der ersten Stunde der PING. Äh, die PING gibt es seit 2013 und die Stiftung Datenschutz gibt es auch seit 2013 und du warst dort von Anfang an ähm, der Häuptling, der Vorstand. Ähm, Kannst du mal für diejenigen, die jetzt vielleicht das Verschlafen haben, was die Stiftung Datenschutz denn eigentlich so ist, mal erklären, was die Stiftung Datenschutz denn eigentlich so macht?
1: Ja, die Stiftung Datenschutz, es gibt sie schon ein paar Jahre in der Tat. Nicht jeder wird sie kennen, denn sie ist zu unserem Leidwesen immer noch recht klein. Die Stiftung soll dienen als Informationsgeber zum Datenschutzrecht und als Diskussionsplattform zum Datenschutz und zur Datenpolitik. Ähm, also wir wollen darüber aufklären, was im Datenschutz zu beachten ist, äh, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, wir wollen den Datenschutz erklären, wir wollen ihn aber auch mal hinterfragen und äh, schauen, wie man ähm, den Datenschutz seiner Vorschriften vielleicht auch besser machen kann. Ist das sowas ähnliches wie die Stiftung Warentest? In der Gründungszeit der Stiftung Datenschutz war auch mal vorgesehen, dass wir tatsächlich sowas wie den Datentest machen, dass wir also Produkte und Dienstleistungen auf Datenschutzfreundlichkeit prüfen. Aber schon damals war absehbar, dass mit der gegebenen Ausstattung ähm, das in großem Umfang gar nicht möglich gewesen wäre. Und zumal die Stiftung Warentest das ja nun auch schon macht seit mehreren Jahren, auch Sachen auf Datenschutz äh, zu testen, macht das wenig Sinn, wenn jetzt eine zweite Stiftung des Bundes das gleiche macht, wie die schon bestehende Stiftung. Von daher äh, machen wir das nicht. Da haben wir also eine Arbeitszahlung, Stiftung Warentest äh, testet und Stiftung Datenschutz äh, erklärt und diskutiert. Jetzt
0: leben wir ja zurzeit in bewegten Zeiten, in Zeiten von, von Corona. Ähm, brauchen wir derzeit überhaupt
1: Datenschutz? Also ähm, als Vertreter der Stiftung Datenschutz sage ich natürlich, wir brauchen immer Datenschutz. Die Frage ist, wie brauchen wir Datenschutz ähm, ähm, und auf welche, auf welche Weise, in welchem Verhältnis? Ähm, wir wissen ja eigentlich alle, dass es kein, kein super Grundrecht gibt. Gut, vielleicht die Menschenwürde, die ist nicht einschränkbar und das ist auch richtig so. Aber alles andere muss man in Ausgleich miteinander bringen, in diese, in diese berühmte Konkordanz, die wir Juristen alle so lieben. Und natürlich stehen Datenschutz und Gesundheitsschutz, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, in einem Verhältnis zueinander, was man austarieren muss. Genauso wie wir das schon seit Jahren diskutieren mit Datenschutz und Sicherheit der Bevölkerung. Kontrolle und der Schutz für Überwachung, da haben wir lange Diskussionen in der Innenpolitik. Und jetzt plötzlich tritt die Gesundheitspolitik auf den Plan, seit wenigen Wochen. Und die, die Wogen schäumen hoch. Und natürlich kann nichts einfach vom Tisch gewischt werden, was wichtig ist. Nach dem Motto, wir müssen jetzt Corona bekämpfen, da können wir keinen Datenschutz gebrauchen, der stört nur. Oder sind Sie etwa dagegen? Oder wollen Sie etwa, dass viele Leute sterben? Also mit solchen Totschlagsargumenten, ja, Totschlag klingt jetzt komisch, aber es wird halt sehr radikal vorgetragen. Mit solchen Argumenten äh, möchte ich den Datenschutz nicht einfach beiseite gestellt haben. Und wenn man es richtig macht, dann muss der Datenschutz ja auch gar nichts verhindern. Also es kommt wieder auf das, auf das Wie drauf an.
0: Jetzt leben wir in Zeiten, in denen die Bürgerrechte eingeschränkt sind, wir Grundrechtsbeschränkungen haben, wie wir sie unter dem Grundgesetz auch nicht annäherungsweise jemals so gesehen haben, in Zeiten, wo wir nur unter Auflagen das Haus verlassen dürfen, wo viele ihre Betriebe schließen müssen und ich will es jetzt gar nicht alles aufzählen, wir kennen es alles, also wo doch so massiv die Grundrechte eingeschränkt werden, wieso jetzt ausgerechnet der Datenschutz, der jetzt hochgehalten werden soll, fragen ja
1: viele, na, der Datenschutz kam ja jetzt erst äh, vor kurzer Zeit ins Spiel. Davor ging es um die Versammlungsfreiheit, um die allgemeine Handlungsfreiheit. Äh, darf ich noch aus dem Haus gehen? Und äh, darf ich mich anderen Menschen nähern, mich mit ihnen in Kontakt setzen und so weiter? Und dann überlegte man, gut, das sind, das sind harte Grundrechtseinschränkungen. Können wir die vielleicht mit Einschränkungen anderer Grundrechte abmildern? Und dann kam man auf die Idee, lasst uns doch äh, Daten dafür nutzen. Lasst uns doch die die technische Infrastruktur, die in der Breite vorhanden ist, sprich der, der Taschencomputer oder wie manche sagen, die Dauerwanze, also das Smartphone, neudeutsch, lasst uns doch diese Strukturen nutzen, um die Einschränkungen der anderen Grundrechte vielleicht zukünftig abzumildern. Indem wir sagen, wir, wir nutzen Daten, um die, die Kontakte zwischen Personen ähm, nachzuverfolgen, zu kontrollieren, will ich jetzt gar nicht sagen, aber zumindest irgendwie nutzbar zu machen mit einer Technik, die das nachvollziehbar macht, die dann Infektionsketten vielleicht nachvollziehbar macht, die auch äh, Warnungen verschicken lässt. Ähm, vielleicht können wir in dieser Richtung weiterkommen. Natürlich kommt dann sofort der, der Datenschutz ins Spiel. Die einen äh, sind gleich sehr erschreckt und sagen, uiuiui, das geht alles nicht wegen Datenschutz. Und die anderen sagen, oh, dieser Datenschutz verhindert wieder alles. Also soweit diese plakativen äh, Gegensätze, die man natürlich sich dann ein bisschen genauer äh, angucken muss. Und natürlich sind dann Ängste über das, was vielleicht in Teilen Asiens passiert, wo wir nun ohnehin schon einen, einen hohen Grad von von staatlich äh, bedingter Überwachung haben äh, von Smartphone-Nutzerinnen und Nutzern, die natürlich jetzt äh, als, als willkommenes vorhandenes Mittel äh, zum äh, legitimen Zweck der Pandemiebekämpfung eingesetzt wird. Aber in solche Richtungen, in solche radikalen Richtungen können wir natürlich hier in Europa nicht gehen, dass dann also die Polizeibehörde äh, uns eine SMS schickt, äh, sie dürfen dort nicht sein, wo sie jetzt gerade sind und sie dürfen sich mit der Person, von der wir auch wissen, dass sie dort gerade äh, ist, nicht äh, ins Benehmen setzen. Also so weit können wir natürlich nicht gehen. Es geht also hier genau um das, um das Wie, wie weit ähm, muss man den Datenschutz äh, einschränken oder genauer gesprochen, inwieweit darf man Rechtsgrundlagen schaffen, auf deren Basis der Datenschutz eingeschränkt wird um hier äh, Infektionsrisiken äh, einzudämmen. Bleiben wir kurz noch mal bei der Einbettung des
0: Datenschutzes in auch andere Grundrechte. Da haben wir ja im Moment auch eine lebendige Diskussion. Was denkst du, wenn du hörst, dass die Bundeskanzlerin vor einer Öffnungsdiskussionsorgie
1: warnt? Also die, die Bundeskanzlerin ging bestimmt davon aus, ähm, das Stichwort Datenschutz, dass das, was sie in einer geschlossenen Runde sagt, auch in der geschlossenen Runde bleibt. Als sie dieses Wort Öffnungsdiskussionsorgien benutzte, vielleicht war das auch nicht ganz bewusst von ihr benutzt, vielleicht war das so daher gesagt, aber es bag natürlich Lösen wir es mal von der Person ab. Lösen wir es von der Person gerne. Also sprich, wie... Es geht letztlich ja um, dass, dass das alte Grundthema ähm, der, der Bürger, der Freiheitsrechte für sich zu nutzen einfordert, muss sich dafür eigentlich nicht rechtfertigen. Es muss sich immer der Staat rechtfertigen, der diese Freiheitsrechte seiner, in Anführungsstrichen, seiner Bürgerinnen und Bürger Einschränken. So, das heißt, das ist, das ist der, der Grundkonflikt, den, den viele oft äh, vergessen. Wenn sich jetzt die, die Befürworter der Planung einer Exit-Strategie aus, aus dem Lockdown, wenn die sich jetzt rechtfertigen müssen, dann vergessen wir sich immer noch die rechtfertigen müssen äh, hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, äh, die den Lockdown anordnen. So, und... Ähm, dann geht es mir weniger darum, ist, ist, ähm, ist ohnehin ist überhaupt ein, ein Einschränken von Grundrechten nötig? Ja, wahrscheinlich schon. Es sind ja auch alle einschränkbar aus, aus gutem Grund, weil der Staat sonst überhaupt vieles nicht machen könnte. Es geht mir immer um die <kühn> Vernunft in der einzelnen Maßnahme. Und ähm, hier müssen wir sprechen über äh, Kontaktsperren. Denn das ist ja das Ziel des Ganzen, Kontakte zu vermeiden, physische Kontakte. Und es geht nicht um Ausgangssperren. Nun kann man zwar sagen, wir gehen davon aus, die Bevölkerung ist so unvernünftig, wenn sie aus dem Haus gehen darf, dann sucht sie auch den engen Kontakt und dann haben wir die Infektionsrisiken gesteigert. Also verbieten wir doch gleich auf einer höheren Stufe den Ausgang aus der, aus der Behausung, dann kann es gar nicht zu einem Kontakt kommen. Das ist für mich so ein bisschen so ein problematisches Bild von einer Bevölkerung, die man nicht als lernfähig und vernünftig erachtet. Das ist mir ein bisschen, bisschen zu, zu simpel. Äh, wenn man dann so abstruse Beispiele liest, wie das das ähm, Vollzugsbehörden ähm, kundmachen, dass man also kein Buch mehr auf einer Parkbank lesen dürfte, dann äh, ist das natürlich äh, grotesk. Das, das, das geht so nicht. Es geht darum, dass ich nicht ein Buch eng neben einer anderen Person lese und da vielleicht eine Tröpfcheninfektionsgefahr besteht. Aber wenn ich mich alleine in der Öffentlichkeit bewege dann äh, darf ich dieses Grundrecht auch weiterhin ausüben. Jetzt ist ja, ähm, haben wir ja seit letzter
0: Woche so ein, ein Bild äh, nach den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung, dass man eigentlich auf zweierlei setzt. Also erstmal ähm, kein normales Leben, bis der Impfstoff kommt. Und ähm, zweitens. Ähm, dass man sehr darauf setzt, auch mit einer App auf die wir dann vielleicht gleich nochmal zu sprechen oder selbstverständlich gleich nochmal zu sprechen kommen, ähm, äh, alle Kontakt, alle Infizierten äh, zu identifizieren und alle Personen wiederum zu identifizieren, die mit denen in, in, in Kontakt waren, äh, um dann eine Kontaktverfolgung zu machen. Jetzt sagt heute der äh, nordrhein-westfälische Ministerpräsident in einem Interview mit der FAZ Folgendes. Und da würde mich mal interessieren, ob du dich ob du dich damit anfreunden kannst oder, oder überhaupt was mit anfangen kannst. <lacht> Laschet sagt heute folgendes, Deutschland ist kein Labor, in dem man 80 Millionen Menschen nach Laborbedingungen behandeln kann, sondern es ist ein Land, das lebt, das Grundrechte hat.
1: Dieses äh, Zitat ist mir insofern recht sympathisch, als dass ich äh, niemals mich als Labormaus fühlen will, als, als freier, als freier Bürger in der, in der Bundesrepublik. Ähm, wir haben natürlich eine Sondersituation, dass äh, jeder von uns freien Bürgerinnen und Bürgern äh, einfach weiterhin machen kann, was er für richtig hält. Und seine persönliche Risikoeinschätzung für die Gesellschaft über die von epidemiologischen und virologischen Fachleuten stellt, das geht sicherlich nicht. Aber natürlich zu sagen, ähm, wir sperren erstmal präventiv alle ein, böse gesprochen, und dann gucken wir, ähm, wie lange das so gehen muss und ähm, der, der raus will aus diesem Käfig, der muss sich rechtfertigen und nicht der, der das Schloss noch eine Weile länger zulässt. Ähm, jetzt mal wirklich sehr, sehr, sehr plakativ gesprochen. Also wir brauchen eine Dauerdiskussion über die Maßnahmen, mit, nicht nur mit Virologen, auch eben mit, mit Soziologen. Was macht denn das mit der Gesellschaft? Die, die Vereinsamung ganzer Bevölkerungsgruppen, vor allem der Alten, die nun leider wiederum auch besonders gefährdet sind, äh, virologisch äh, betrachtet, da brauchen wir eine ständige Diskussion und deswegen sind auch solche äh, Äußerungen, die so eine Alternativlosigkeit suggerieren, äh, wie diese Öffnungsdiskussionsorgien-Geschichte, die sind natürlich gefährlich. Das klingt so nach Basta-Politik und das kann die Menschen auch von der Politik entfremden.
0: Sprechen wir dann mal über die App. Hast du sie schon gesehen?
1: Die App, das unbekannte Wesen. Also ähm, ich glaube, wichtig ist erstmal die die Verklarung. Äh, es gab ja, es gibt ja die eine App, die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts, wo erst manche dachten, ui, ist das denn schon die echte App? Und dann hieß es, nein, das ist noch eine Vor-App. Also ähm, im Moment ist, glaube ich, die die schwierigste Aufgabe, den Überblick zu behalten. Ähm, die Lage ändert sich ja alle zwei Tage auf dem Markt der Anti-Corona-Apps. Ich, ähm, ich durfte ja in der äh, jetzt aktuell oder bald erscheinenden Ausgabe des Ping-Journals eine äh, Kolumne schreiben, wo ich mich mit eben diesen Corona-Apps äh, äh, befasse. Die ist natürlich im Zeitpunkt des Erscheinens schon teilweise äh, veraltet, weil die Lage sich ständig ändert. Ähm, erst hieß es, die Bundesregierung habe sich für ein ähm, Modell einer App, die es konkret eben noch nicht gibt, äh, festgelegt. Dann hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, naja, das wird eher vier Wochen noch dauern als zwei Wochen. Also wir sehen die App wahrscheinlich erst im Mai. Und ähm, nun hieß es ähm, gestern, ja, wir, wir, müssen uns jetzt erstmal andere Ansätze angucken. Dezentrales Modell versus zentrales Modell, äh, versus, oder, weiß nicht, versus da richtig passt, österreichisches Modell, äh, was ich mir nochmal genau anschauen muss. Ähm, dann hat der Bundesgesundheitsminister so äh, en passant in einem Fernsehinterview die Bemerkung fallen lassen, wir müssen auch die Einhaltung der Quarantäne kontrollieren. Das, das können wir dann wahrscheinlich auch bald sehr gut per App machen, wo man dann natürlich aufhört. Moment mal, ich soll also kontrolliert werden per App, ob ich zu Hause bleibe oder wie ich dort die Quarantäne einhalte. Also das, da ist zurzeit das Ganze sehr ähm, diffus dann wird es noch überlagert von einem äh, Streit äh, im wissenschaftlichen Konsortium, was die Entwicklung dieser ähm, PT Privacy Enhancing, nee, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing oder Tracking App, also die Begrifflichkeiten ähm, fordern auch ein gutes Kurzzeitgedächtnis. Ähm, äh, in diesem Konsortium zur Entwicklung dieser pt app gab es dann den großen Streit, wie das Verhältnis jetzt ist zur ähm, D3PT-App, also zum dezentralen Modell. Und ähm, das macht das Ganze jetzt recht, recht schwer. Äh, greifbar Und ähm, nun gibt es zwei Entwicklungen. Das eine ist, die Erwartungshaltung steigt mit der Entwicklungszeit. Äh, wenn man so die die Fernsehtalkshows jetzt sieht, da, da heißt es dann, naja, was ist ja die Alternative zu einem womöglich jahrelangen Shutdown, bis dann eine Massenimpfungsmöglichkeit bereitsteht. Naja, die Alternative ist dann ja wohl nur die App. Und dann sitzen da alle im Studio ganz erwartungsfroh, oh Gott, hoffentlich kommt bald die App und dann wird das hier alles äh, ein Ende nehmen, dieser ganze Lockdown-Spuk. Und das überfrachtet natürlich die App mit einer Erwartungshaltung, die sie im Zweifel überhaupt nicht erbringen kann. Denn äh, zurückhaltende Stimmen sehen sie eher als Teil eines Maßnahme. Bündels, Stichwort im Verbund mit Gesichtsschutz bei unvermeidlichen engen Kontakten und so etwas. Also dass eine App jetzt der Heilsbringer ist und alles löst, das sehe ich auch sehr skeptisch. Jetzt gibt es ja doch
0: in den letzten Tagen vermehrt Stimmen, zum Teil sehr, sehr vehement. Die sagen, also ähm, Datenschützer geht da mal aus dem Weg, ihr verhindert, äh, dass diese App vernünftig entwickelt wird. Ähm, was,
1: ist, ist da was dran? Ja, diese, diese absoluten Sichtweisen, äh, Datenschutz äh, ist hier der Verhinderer und muss weg oder äh, Gesundheit ist hier geht hier über alles. Die einen sagen, Datenschutz geht über alles und die anderen sagen, Gesundheit geht über alles. Und wie gesagt, wir müssen da diese, diese grundrechtlich fundierten Forderungen und, und Stoßrichtungen irgendwie vereinen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie sieht es erstmal konkret äh, technisch aus? Und solange wir das nicht wissen, was nun die die konzentrierte Lösung sein soll, ist es natürlich auch schwierig und die Forderungen schießen ins Kraut. Ähm, die einen sagen, wir brauchen eine ähm, dezentrale Lösung und so viel Anonymisierung wie möglich ähm, und wenn das nicht geht, so viel Pseudonymisierung wie möglich und erst wenn das nicht geht, dann Personalisierung und wenn Personalisierung dann doch aber bitte ganz informiert und auf freiwilliger Basis und mit Einwilligung. So, und ähm, da stellen sich natürlich gleich diverse Fragen. Ähm, die einen sagen, wenn es überhaupt nicht, wenn eine Durchdrehung der Smartphone-nutzenden Bevölkerung gering ist mit dieser App, wenn also viele sagen, ach, brauche ich nicht oder sehe ich irgendwelche Risiken und mache ich nicht, dann ist vielleicht das, was die App liefert, gar nicht aussagekräftig. Ähm, so, und dann reden wir über diese Freiwilligkeit, wo es ja auch durchaus Stimmen gibt, die sagen, das ist hier eine Scheinfreiwilligkeit, denn wenn der äh, gesellschaftliche und politische Druck derart hoch ist, nach dem Motto, äh, liebe Leute, ihr müsst diese App installieren, ihr müsst diese App nutzen, aber das ist natürlich vollkommen freiwillig, äh, dann ist die Frage, wie, 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 wie echt ist diese Freiwilligkeit noch? Oder ist es eine, eine formalistische äh, Freiwilligkeit, die nichts mehr mit der informationellen Selbstbestimmung im eigentlichen Sinne äh, zu tun hat? Und wie informiert so eine freiwillige Einwilligung dann überhaupt sein kann, das ist noch eine andere Frage. Wenn wir als Experten schon Probleme haben, diese verschiedenen Ansätze einzuordnen und ganz abgesehen von, von konkreten technischen Funktionsweisen, da gibt es eine Diskussion, ja wie gut ist denn nun Bluetooth, was jetzt der der das, das die Technik der aller Dinge sein soll, ähm, wie verlässlich ist das alles, wie gute Ergebnisse liefert das? Und wir sind jetzt äh, hier Juristen und nicht Nachrichtentechniker, also das kann ich auch da nur äh, bedingt beurteilen. Und wenn wir uns da schon den Kopf zerbrechen, wie sollen das dann dann Normalbürger, um sie jetzt nicht äh, despektierlich so zu nennen, aber eben nicht mit Datenschutz und äh, IT befasste Menschen beurteilen können, äh, ist bei denen eine informierte Einwilligung zu erwarten. Das, das sehe ich skeptisch. Dann kommen wir zum Thema Transparenz. Ähm, der das, das Robert-Koch-Institut wird ja jetzt für seine Datenspende-App, die ja letztlich das, das harmlosere, die harmlosere Vorstufe ist, äh, aber auch schon angeschossen, weil die Transparenz nicht erfüllt äh, worden sein soll. Der Chaos Computer Club hat das jetzt ähm, durchleuchtet, soweit es ging. Es ist ja, es ist ja äh, nicht Open Source, also es kann nicht jeder reingucken in den Quellcode der Datenspende-App aber hat da schon diverse Mängel aus seiner Sicht und Risiken ausgemacht. Für äh, Hackerangriffe, für Man-in-the-Middle-Attacken, für äh, Datenabgriffe durch die Anbieter dieser äh, Wearables, dieser, dieser Fitness-Tracker, die man ja einbinden muss, um dann äh, Daten dort spenden zu können an dieses datenspende app instrument so und das ist natürlich alles äh, Gift fürs, fürs Vertrauen und da sind wir wieder bei der Durchdringung der, der Smartphone-tragenden Bevölkerung. Äh, wenn ich die Leute dazu bringen will, freiwillig sich eine App äh, zu installieren oder in Gang zu setzen, äh, die sensible äh, Daten in irgendeiner Weise pseudonymisiert, wie auch immer, äh, behandelt und dezentral oder zentral speichert oder weiterleitet, dann brauche ich für die, für eine, eine, ja, wohlgelaunte Zustimmung dazu natürlich äh, Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen dann irgendwo äh, verspielt wird durch zu, zu geringe Informationspolitik, dann haben wir ein Problem. Um das nochmal klarzustellen, ich erwarte nicht, dass jeder Einzelne genau weiß, was diese App macht. Aber wenn er sich auf Urteile unabhängiger Dritter stützen kann, sei es nun der Bundesdatenschutzbeauftragte oder oder äh, der CCC, der ist ja nun keine offizielle Stelle. Aber ich sage mal, offizielle Stellen, da muss er darauf vertrauen, dass äh, die zufrieden sind, was den Datenschutz, was den Privatsphäre-Schutz betrifft. Und dann ist das Vertrauen da und dann kann ich das installieren. Aber wenn ich das jetzt mit heißer Nadel stricke und da keinen richtig reingucken lasse, dann weiß ich nicht, wie das klappen kann mit der Verbreitung der App.
0: Diese, die Bei der Datenspende-App, die ja ganz plötzlich war sie auf einmal da, konnte man ja schon ein bisschen den Eindruck gewinnen, ähm, dass dass das so eine typische Robert-Koch-Institut-Geschichte ist, weil ich glaube, die Beobachtung, Deutschland wie ein Labor äh, zu behandeln, bei dem die Einwohner nach Laborbedingungen behandelt werden, ist kommt mir jedenfalls, kommt, ist meinem Eindruck, äh, wie man im Robert-Koch-Institut die Lage sieht und kommuniziert, schon ziemlich ähnlich. Ähm, und so ein bisschen hatte ich den Eindruck, also das machen die doch jetzt vor allen Dingen, um mal die Reaktion der Bevölkerung zu testen, wenn dann jetzt wirklich mal so eine Bluetooth-App kommt. Also das ist jedenfalls mein Eindruck gewesen, weil so eine ganz, jedenfalls überzeugend schlüssige Erklärung, warum, also was sie denn jetzt eigentlich mit den ganzen, mit den ganzen Daten anfangen wollen, die dann über die, die sie dann da über per Datenspende sammeln,
1: ist mir jedenfalls bisher noch nicht über den Schirm gelaufen. Mhm. Tja, wenn diese Datenspende-App ein, ein, eine Art Testballon hinsichtlich der Akzeptanz von so etwas gewesen sein sollte, dann ist es ein ziemlich äh, löchriger. Zwar soll es ja sehr große Downloadzahlen geben in den App-Stores für diese App. Ähm, vermeldet das das AKI im Netz. Bloß, ähm, wenn man sich da Schwächen leistet in Sachen... Ähm, Transparenz und Vertrauen, dann wird das natürlich auch medial aufgegriffen. Dann werden eben kritische Netzjournalisten das aufgreifen und da entweder Nachlässigkeit unterstellen oder irgendetwas. Das wird dann eben auch von, von, von Massenmedien aufgegriffen. Und dann hat man am Ende äh, wenig erreicht. Also dann hat man vielleicht eine bestimmte Anzahl von Leuten, die das benutzen. Und der Rest ist dann abgeschreckt, weil man irgendwie so gehört hat, das ist jetzt ein unsauber beim Datenschutz oder da hängen dann noch irgendwelche äh, Tracking-Dienstleister -Dienst mit drin, die ich nicht kenne. Und dann hat man sich da so ein bisschen ins, ins Bein geschossen. Also das heißt, wenn man solche, wenn man das jetzt als, als ersten Versuch äh, einer Akzeptanz, als Sondierungsmaßnahme betrachtet, dann muss man das, glaube ich, von Anfang an mit, mit, mit offenen Karten machen. Nun hieß es, ähm, wir mussten da jetzt auf eine proprietäre Lösung zurückgreifen mit dieser Datenspende-App. Wir können das nicht alles selber programmieren. Ein, ein, ein solchen Bekämpfungsinstitut ist natürlich nun auch keine Softwareschmiede. Und dann hat man da ein Startup genommen, was so etwas angeboten hat und ähm, setzt das ein. Das ist natürlich jetzt... Von, der von den Kapazitäten eines solchen Bundesinstituts her äh, nachvollziehbar. Die Frage ist, ob das dann zu einem solchen Zeitpunkt schon geschehen muss. Wir haben ja hier einen Wettstreit. wir müssen schnell was tun, wir müssen hier schnell eindämmen. Und äh, die Sache mit der Geschwindigkeit und der Gründlichkeit, ja, die steht dann eben dagegen. Also wenn man, wenn man zu schnell mit irgendetwas auf den Markt kommt, was vielleicht nicht über jeden Zweifel erhaben ist, ähm, oder wo das mit der Transparenz noch nicht richtig äh, eingestellt ist, dann kann das eben schiefgehen. Das, das könnte hier die Gefahr bestehen.
0: Zurück zu, zu der, ja, der in Anführungszeichen Corona-App, der App, die es noch gar nicht gibt. Ähm, da scheint es mir ja vor allen Dingen drei Punkte zu sein, ähm, die da äh, wesentlich sind. Das eine ist die, ist die technische Frage, dass offensichtlich ist nach allen Berichten, das hat uns auch Ulrich Kelber noch mal berichtet, der ja gelegentlich beratend da mal zugezogen wird, dass der Hauptgrund dieser Verzögerungen darin liegt, dass die Bluetooth-Technologie nicht wirklich das, die Ergebnisse erzielt, die man gerne haben möchte. Da berichtete uns auch gestern Nikolaus Forgo aus Österreich, wo, eine, wo, schon, wo es schon so eine App gibt, des österreichischen Roten Kreuzes, die aber auch, also an Präzision, wohl zu wünschen übrig lässt und halt nicht unterscheiden kann, ob man zwei Meter, deswegen zwei Meter entfernt sitzt, weil man sich am Tisch gegenüber sitzt oder ob man deswegen zwei Meter entfernt sitzt, äh, weil da eine Wand dazwischen ist und das ist der Nachbar. Ähm, äh, da scheint es also doch größere technische äh, Herausforderungen zu. Haben. Ja, genau. Und, und in Österreich, das ist dann auch noch das Thema, was es offensichtlich auch äh, vielfach gibt. Äh, dass, dass das nur nur bei mit Android Phones funktioniert und nicht mit Apple Phones, weil das nicht systemübergreifend dort ist. Das ist das ist immer diese ganze technische Seite, die wo glaube ich das im Moment gar nicht vorhersehbar ist. Wann denn dann tatsächlich mal was was vorliegt? Dann haben dann haben wir diese diese noch relativ frisch entflammte Auseinandersetzung, wo es ja jetzt offensichtlich, wo man jetzt offensichtlich getrennte Wege geht, ob zentralisiert oder dezentralisierte Datenverwaltung, also ob dieses peppt konzept was mir ursprünglich davon ausgegangen ist, dass die Daten ausschließlich auf den Endgeräten gespeichert sind, aber sich da jetzt in Richtung doch einer zentralisierten Datenhaltung bewegt oder diesen die von dir schon angesprochenen DP3T-Ansatz. Ich wollte mal jetzt aber auf, auch noch mal auf den dritten Komplex äh, zu sprechen kommen. Ähm, äh, was heißt eigentlich Freiwilligkeit? Also die, das ist ja jedenfalls ganz überwiegend äh, mehr oder weniger gesetzt und sicherlich auch aus vielen guten Gründen, dass man jetzt die Leute nicht zwingen kann und soll, diese App zu nutzen. Ähm, ähm, aber ähm, äh, Hast du mal irgendwo jetzt verstanden, was denn eigentlich die Folgen sein sollen, wenn man so eine App dann tatsächlich auf dem Gerät hat? Ähm, äh, ist, ist dir da was mal untergekommen, ob das dann heißt, dass man mit der App dann halt Zugang zum Krankenhaus bekommt, um seine Angehörigen zu besuchen, dass man mit der App dann vielleicht ähm, die, die, die Angehörigen im Altenheim besuchen kann oder, oder, oder dergleichen? Ist der da,
1: sind ja der irgendwelche Überlegungen schon mal über den Weg gelaufen? Bevor ich dazu komme, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem ersten Punkt. Also wenn etwas technisch schon nichts taugt, dann äh, brauchen wir über die Freiwilligkeit gar nicht mehr sprechen. Also wenn etwas schon gar nicht ähm, geeignet ist äh, im, im verfassungsrechtlichen Sinne. Also wenn man den, den Zweck überhaupt nicht erreichen kann, weil die Technik viel zu ungenau ist, ähm, dann ist es vielleicht schon der falsche Ansatz. Das hatten wir ja, wir hatten ja kurz die Diskussion äh, auch angestoßen vom, vom Gesundheitsminister, dass man doch eine Art Funkzellenauswertung äh, benutzen sollte, wo dann recht schnell äh, klar wurde, Funkzellen sind entweder äh, viel zu groß wie auf dem Land oder viel zu voll wie in der Stadt, um genaue Ergebnisse liefern zu können. Und dann gab es noch andere technische Punkte. Und äh, scheint sich so ein bisschen, als, als klappern wir so die Techniken ab, äh, die alle so in Frage kommen und sind da auch noch nicht ganz am Ende der Überlegung. Also sprich, diese diese Geeignetheitsfrage äh, muss, glaube ich, ganz, ganz hochgehangen werden. Aber in Sachen Freiwilligkeit, also zum einen sehe ich das Problem, man muss die Leute überzeugen. Wenn man sie nicht zwingen kann oder will aus grundsätzlichen Erwägungen, dann muss man sie überzeugen. Dann kann man entweder hoffen, dass so ein gewisses unterschwelliges Nudging einsetzt, also sprich, wenn jeder diese App hat, dann hat der vielleicht moralische, gesellschaftliche Bedenken, der sie nicht benutzt. So ähnlich wie in einem Supermarkt, wo alle eine Maske tragen, da fühlt sich dann irgendwie der, der nicht einer Maskenpflicht unterworfen ist, aber doch irgendwie genötigt, vielleicht doch auch so eine Maske aufzusetzen, von von deren Nutzen er jetzt überzeugt sein kann oder auch nicht. Also das, das erwarte ich so bei diesem unterschwelligen Zwang so ein wenig. Da kann man da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein, ob das jetzt eine erwünschte Entwicklung ist oder nicht. Ich, ich erwarte sie bloß in gewisser Hinsicht. Ähm, überzeugende Argumente äh, für diese für diese freiwillige Nutzung können halt sein, dass die Leute einfach davon überzeugt sind, das ist jetzt nötig. Das klappt zum Beispiel im Ausland teils noch nicht so gut. Ich habe gelesen, dass in Singapur irgendwie nur 20 Prozent der äh, Bevölkerung die äh, grundsätzlich freiwillige Tracking- oder Tracing-App dort benutzen. Also das, da werden die Zahlen dann interessant sein. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, eine hinreichend große äh, kritische Masse der, der Smartphone-Nutzenden äh, ist dann offen für diese Anwendung und nutzt sie dann auch, ähm, dann sehe ich in der Tat, wie du, auch zurzeit noch keine konkreten Benefits, um es mal ökonomisch auszudrücken. Also es ist so eine Art ähm, Datenspende-App 2.0, so wie es mir fast scheint. Ähm, man, man macht das dann, weil es gesellschaftlich gut ist, aber das ist jetzt noch kein äh, Freifahrtschein, dass man zum Beispiel sagt, äh, äh, schauen Sie hier lieber Krankenhauspferdner, ich habe hier diese diese App, äh, ich darf doch jetzt hier wohl rein. Also das ist so ein, scheinbar so ein bisschen so wie bei der wie bei der Pseudonymisierung in der Datenschutzgrundverordnung, wo viele sagen, es gibt einfach zu wenige Benefits um dieses ähm, grundsätzlicher, Grundrechtsschonende Instrument einzusetzen. Ähm, ob man das verknüpfen will, ob man sagt, äh, okay, äh, Sie haben jetzt hier eine, ein, einen Mundschutz und Sie haben die, die freiwillige Tracking- und Tracing-App. Ähm, jetzt dürfen Sie äh, kriegen Sie eine Erleichterung bei äh, anderen Grundrechtseinschränkungen. Stichwort Kontaktsperren und Co. Da bin ich mal sehr gespannt, ob man sich diese Verknüpfung äh, äh, zutraut einzuführen.
0: Das wird möglicherweise noch eine Weile dauern, und wir werden mal sehen, ob es vielleicht sich mal im Nachblick diese Zeit mal gesehen wird als eine Zeit der Unsicherheit, wo man sich, äh, wo man auf die Naturwissenschaftler und auf Technologie geschaut hat in der Hoffnung, dass man dort die Antworten bekommt, um die man ringt. Ähm, wir werden sehen, ob sich das verwirklichen lässt oder nicht und wir werden sicherlich dann auch noch, Frederik, da wir jetzt am Ende unserer Zeit sind, Gelegenheit haben, dieses Gespräch dann noch in der einen oder anderen Form oder auch in der nächsten Kolumne, der PING, dann fortzusetzen. Für jetzt ja, und und,
1: und wer, wer Lust hat, kann das. Ein kleiner Werbeblock für die ja, Einrichtung, hm? den muss ich mir ausbedingen. Wer Lust hat, kann das jetzt auch am, am Donnerstag, den 30. April ab 15 Uhr tun bei unserem kostenlosen, bei unserer kostenlosen Online-Konferenz Datentag zu eben diesem Thema Corona-Apps und der der Datenschutz. Da sprechen wir mit dem Bundesbeauftragten, mit dem Herrn Professor Forgo, der hier gestern im in der letzten Podcast-Folge war, mit dem Datenschutzbeauftragten des Robert-Koch-Instituts und hoffentlich auch mit einem Vertreter des PEPPT-Konsortiums. Das könnte also interessant werden für die Hörerinnen und Hörer Dies an dieser Stelle. Ansonsten vielen Dank für die Einladung. Klasse. Vielen Dank ähm, und dann äh, ja um, unbedingt tolles
0: tolle Rednerliste dort am, am 30.04. Äh, bei dem Datentag. Also das auch von meiner Seite ähm, ist das für alle die die an den äh, Datenschutzrechtlichen Fragen dieser Zeit sind ein absoluter Mustermin. Für heute aber erst einmal vielen Dank und ähm, ja das war die zehnte Folge des Ping Podcasts, sodass die nächste Folge wohl die elfte Folge sein wird. Tschüss, Frederik.
1: Tschüss, Nico. Danke.